0: Tenho-vos a dizer que eu acho que das vezes em que eu fui desafiada para partilhar a, a palavra, acho que desta é das vezes que mais tempo tive em negação, a dizer, pronto, se é para ser, é para ser e vamos lá. Tive mesmo em negação a pensar, Não acho que vou telefonar ao Jonathan dizer que ele deve-se ter enganado, provavelmente, a, a mandar-me a referência bíblica. E lutei muito comigo a pensar... São só 13 anos de casamento, isto ainda não me diz muita coisa. E conforme fui lendo e fui estudando e fui meditando sobre aquilo que nós vamos, aquilo que eu queria e que Deus colocou no meu coração para partilhar hoje convosco, percebi que não é os meus 13 anos de casamento que me vão ajudar hoje, muito pelo contrário, vão ser um alerta para aquilo que eu vou dizer hoje, mas tem muito a ver com a minha vida devocional e de pureza do meu coração e da minha vida um, enquanto, filha, enquanto filha do Pai. Mas foi um desafio, tenho-vos a dizer. Foi um desafio. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 5. E estes quatro versos que nós vamos hoje de uma forma mais, um, mais específica estudá-los, eles falam de um dos mandamentos, um, um dos dez mandamentos, um dos uns mandamentos horizontais que nós fazemos com, com o nosso próximo e é importante um, olhar para ele, não só no contexto em que ele é escrito, velho testamento, mas também olhar para ele hoje, quando nós estamos a ler. E, então, e antes de ler, ah, alguém me sabe dizer para que servem as linhas brancas? Das autostradas, aquelas linhas brancas do lado direito, do lado de fora das autostradas. Alguém sabe como é que se chamam estas linhas brancas? Linhas guia. São, servem para, para nós percebermos onde é que a via vai acabar, vai começar, se vai haver um corte ou não um corte da via. Ajudam-nos muito a sabermos para onde é que nós vamos guiar. E eu acho que, de alguma forma, o Sermão do Monte, o qual nós andamos a estudar durante uh, estes domingos, também nos pode ajudar a saber como uh, viver de uma forma correta e que agrada a Deus. Então, Podemos ver o Sermão do Monte assim. São ensinos que nos ajudam a viver, a, a viver uma vida que reflita o amor de Cristo. E ao ler estes versículos, este, este capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, e estes, vemos, encontra, conseguimos encontrar os Dez Mandamentos, revistos e atualizados pelo Senhor Jesus, e, e os que nós vamos abordar hoje é um trecho que eu já disse, me fez pensar muito, refletir, voltar a pensar. E quando o Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte, Ele não anulou nenhum dos mandamentos, Ele não anulou nada do Velho Testamento, Ele apenas o revestiu de graça e misericórdia, e às vezes isso aos nossos olhos, e neste mandamento é o que parece, Ele endurece o mandamento. A verdade é que Ele conhece a nossa natureza, a nossa tendência natural para a jeneira, a nossa tendência de esticar os limites, de dobrar fronteiras do que é aceitável e justificável. Nós temos uma criatividade brutal em justificar o nosso erro. Somos peritos. Conseguimos justificá-lo de uma forma e com uma lógica quase aceitável. Mas a verdade é que não. E hoje vamos refletir sobre a pureza de coração e como podemos e devemos preservar o amor de Jesus de modo a ser partilhado da melhor maneira. Então vamos lá ler os versículos do capítulo 5, o versículo 27 ao 30, eu vou ler na versão que tenho em mãos, que é o livro e diz assim Ouviram o que foi dito? Não adulteres Eu, porém, digo que ao olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela no seu coração Portanto, se o teu olho direito te leva à cobiça tira-o e arremessa-o para longe de ti. Melhor é que seja destruído uma parte do teu corpo do que seres lançado todo inteiro no inferno se a tua mão, mesmo que seja à direita, te fizer pecar, corta-a, arremessa para longe de ti. Mais vale ficares privado da parte, de uma parte do teu corpo do que ires parar inteiro ao inferno. Vamos orar. Pai querido, nós te queremos agradecer porque a tua palavra é de ensino para nós. E te queremos pedir que nos ajudes a ter a mente e o nosso coração bem atentos àquilo que a Tua Palavra tem hoje para nós. Que ela possa encontrar no nosso coração e na nossa mente um coração fértil, uma mente aberta para ouvir a Tua Palavra e pô-la em prática, Senhor. Não queremos ser ouvintes, mas queremos ser praticantes do Teu amor. Vivê-lo de uma forma intensa e intencional a cada dia, a cada hora, em cada contexto que nós estamos. E por isso nós te pedimos que possas estar connosco nestes momentos em que vamos meditar e partilhar sobre a Tua Palavra, Pai. Te agradecemos pelo privilégio que é podermos estar juntos de uma forma livre a meditar sobre a Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok. Então, começamos com o adultério. Por isso é que eu andei aqui a rutar durante muito tempo quando li a mensagem. O Senhor Jesus começa por citar um dos Dez Mandamentos que diz não adulteres, precisamente a que fala sobre as relações sexuais ilícitas. E em seguida o Senhor Jesus explica o, o, o seu mandamento, dizendo que o adultério é adultério, mesmo que não seja consumado. Se é imaginado e desejado, já é adultério, porque já foi cometido no nosso coração. Porquê que o Senhor Jesus leva ao extremo, radicaliza? Não é só o ato em si, mas já a intenção do ato. Porque ele sabe, qual é a nossa natureza. Ele conhece-nos. Ele sabe que nós, hum, muitas vezes, podemos não cometer o ato, mas a nossa mente e o nosso coração já está levado por sentimentos e emoções que não são as certas e que não valorizam. Então, precisamos de, muitas vezes, cortar o mal pela raiz, fazer cortes cirúrgicos na nossa vida. Nós não somos assim tão fortes como achamos que somos. Quanto mais eu conseguir reconhecer as minhas fraquezas e o que me faz vacilar, também nesta área sexual. Mais fácil deveria ser, para mim, evitar as situações que me colocam na possibilidade de eu poder falhar e pecar. E Deus dá-me todas as ferramentas para que eu possa continuar uma vida de santidade, para que eu não peque. Ele dá-me a oração e dá-me comunidade, dá-me família, que me ajuda a caminhar numa vida de pureza e de santidade. O Senhor Jesus, mais à frente, fala sobre o olho... E se a nossa fé vem pelo ouvido, o, o pecado muitas vezes vem pelo olhar. Se nós lembrarmos de David, ele pecou porque continuou a olhar para bate -seba. Se ele tivesse visto, ai, ela está a tomar banho e da sua vidinha, tomar conta do reino e do seu exército, provavelmente ele não teria pecado e tantos, tantas vezes e de tantas formas como isso aconteceu. A verdade é que ele continuou a olhar. Se eu não tivesse, tudo teria sido diferente, provavelmente. E se a fé vem pelo olhar, muitas vezes. o, pe... Aliás, se a fé vem pelo ouvir, muitas vezes o pecado vem pelo olhar e pelo continuar a olhar. Então, se eu conseguir perceber este, este arrancar do olho direito, talvez seja mais fácil de eu conseguir manter a pureza da minha vida. O casamento foi criado por Deus para ser desfrutado entre o homem e uma mulher. Vou voltar a referir isto porque na nossa sociedade hoje em dia, espero que para nós não seja confuso, mas para muita gente esta instituição está a tomar um, vertentes diferentes. Foi criado para ser desfrutado entre o homem e uma mulher com compromisso de exclusividade. No casamento os dois juram fidelidade um ao outro diante de Deus e dos seus queridos. O adultério é uma violação da aliança entre o cônjuge contra os possíveis e futuros filhos e contra Deus Malaquias diz-nos isso no capítulo 2 a infidelidade no casamento é algo que Deus abomina ninguém tem o direito de separar o que Deus uniu e no Velho Testamento o castigo para o adultério era a morte tanto do adulto como da pessoa com quem ele tinha adulterado não há desculpa que justifique o adultério e hoje em dia Há muita gente que consegue e tenta justificar o adultério. E tem desculpas que, se calhar, humanamente falando, são plausíveis. O meu, o meu cônjuge não me liga, não, não, já não me ama, não tenho satisfação no meu casamento, o meu casamento é só discussões, o meu, a minha vida é insuportável, eu não me consigo controlar. Nós, nós, nós uh, temos um, uma, uma capacidade enorme de inventar desculpas e de justificar o nosso comportamento errado. Mas a verdade é que se eu tomei a decisão de me casar, de dedicar a minha vida a honrar o meu marido, então eu devo diariamente renovar o meu compromisso de o amar sempre. Sempre. Mesmo nos dias em que eu não gosto tanto da pessoa que tenho ao meu lado. Em que ele só me irrita só porque respira. E os casados que aqui estão aqui estão-se a rir porque às vezes acontece. Há dias assim... Que muitas vezes uh, apanha com o meu mau feitiço e mesmo assim continue ao meu lado, compromisso a verdade é que se eu tomei esta decisão, eu todos os dias devo tentar honrá-la da melhor maneira que eu posso e com pureza e singeleza de coração e se eu ainda não tomei esta decisão, então eu devo pedir a Deus por sabedoria, por amor e esperar esperar em Deus que a resposta à minha oração seja dada, seja ela qual for. A verdade é que, quando nós olhamos para hoje, e este verão eu tenho tido algumas conversas que me têm deixado inquieta, é que a instituição do casamento está a ser atacada. E Satanás sabe que ao enfraquecer a família, enfraquece esta família, esta comunidade. E infelizmente, cada vez mais, a igreja e o casamento em especial é uma instituição mais frágil e quebrada. E este é motivo de oração, que nós possamos ter famílias com casamentos saudáveis, casamentos ah, segundo a vontade de Deus e que o, e o honram em tudo aquilo que é, que é digno. Ah, a verdade é que se nós olharmos para o lado vemos que isso às vezes não acontece e queira Deus que nós possamos tomar, tomar conta dos nossos casamentos para que a nossa comunidade possa ah, ser forte contra aquilo que vem de fora e que o mundo nos apresenta então este é um motivo de oração que nós devemos fazê-lo e, e, e a verdade é que se eu estiver feliz no meu casamento se eu estiver centrada em Cristo não há espaço para mais nada porque o adultério vem do coração vem da intenção quando eu não ocupo a minha vida com aquilo que é o certo eu dou espaço para que alguma coisa que não o certo entre então Ocupa a tua vida com a tua família, com o serviço ao próximo. Ocupa o teu tempo com aquilo que te ajuda a focar em Cristo e na Bíblia. Não dês espaço a nada que te afaste do foco que é Cristo. E se precisares de ajuda para ocupar o teu tempo, nós aqui na, no Meeting Point temos vários ministérios com os quais colaboramos e que de certeza que estão disponíveis para aceitar o teu tempo, as tuas habilidades e o teu amor. Então, um, ocupar o nosso a mente e o nosso coração e o nosso tempo também é uma forma de proteger aquilo que Deus nos deu. A melhor maneira de eu proteger o meu coração e de não ter, de não haver é, nem hipótese de pecar em intenção ou, a, ou a ação é dar ao meu coração a oportunidade de amar a Jesus sempre, de cultivar o que o que me ajuda a estar perto dele, ter uma vida devocional rica, diversificada significativa, intensa, intencional. Então, não há desculpa para o adultério. O pecado é pecado e nós devemos tentar com que ele não aconteça. Depois temos o versículo 29 e 30. E aí falamos em cortes. Então, vou relê-los e diz Se o teu olho direito te leva à cobiça, tira-o e arrumaça-o para longe de ti. Melhorar que seja destruída uma parte do teu corpo do que seres lançado inteiro no inferno. E se a tua mão, mesmo que seja à direita, te fizer pecar, arremessa, corta-a para longe. Mais vale ficares privado da parte do teu corpo do que ires inteiro ao inferno. Nestes versículos, o Senhor Jesus propõe que, se há uma parte do nosso corpo que nos faz pecar, ele deve ser radical na forma como elimina o mal. O que, é que o Senhor Jesus fala em olho direito e mão direita? Na integridade, o olho direito tinha mais valor que o esquerdo. É o quê? Por isso, na Escritura, nós vemos em 1 de Samuel que ah, o, o inimigo de Israel ameaça retirar os, o olho direito de todos os soldados e Zacarias, ah, no seu, no, o profeta, também ameaça os falsos profetas, falsos pastores, com a perca da vista direita. Então, a vista direita tinha mais significado do que a esquerda. A recomendação radical de arrancar, fazer um corte cirúrgico, feita por Jesus, deve ser tomada literalmente? Eu creio que não. Simplesmente porque não é o nosso olho que é responsável pelo nosso pecado. Provavelmente será o canal. A instrução é que nós devemos arrancar o mal pela raiz. Fazer realmente um corte, um corte cirúrgico. E um corte cirúrgico pode nos ajudar a, a, a permanecer em Cristo, a viver uma vida de santidade neste mundo que está caído e cada vez mais, mais confuso em qualquer aspecto e em qualquer campo, especialmente esta sexualidade. Tudo é permitido, tudo é lícito, tudo e mais alguma coisa. A imaginação não tem limites. Se eu quero permanecer em Cristo, então eu, eu tenho que me lembrar que os meus olhos devem buscar uma santidade para que o meu comportamento seja reflexo do meu coração. Um coração que busca a Jesus todo o tempo. Cortar e arrancar a parte ofensiva é uma forma de dizer aos discípulos, a nós, que devemos lidar radicalmente com, com o pecado. Eu digo, irradicá-lo da minha vida. A imaginação é um dom dado por Deus. Mas se for alimentado, mal alimentado por lixo, vai ficar a sujo. Todo o pecado, muitas vezes, começa com a imaginação. Então, se eu quero que a minha imaginação seja cheia de algo bom, de algo que vem de Deus, eu tenho que dedicar o meu tempo, o meu coração e a minha mente, àquilo que é bom, agradável e perfeito, aos olhos de Deus. A alternativa... Está no, no, nos versículos que acabámos de ler, ok? É o inferno. Então, o que é que eu devo fazer? Devo tentar limpar o meu coração de tudo aquilo que me desvia da vontade de Deus. Eu preciso de orar sem cessar. Eu preciso de orar para que Deus crie em mim um coração limpo. Um coração que o busque. E muitas vezes eu preciso de ter atitudes que me ajudem a chegar a este coração. Então... Hum, para aqueles que me conhecem, sabem que eu gosto sempre de deixar algumas dicas de como fazer, algumas algum, algumas ajudas, então tenho aqui algumas atitudes, que algumas são bem radicais, que nos ajudam, alguns conselhos que nos ajudam a seguir as linhas guias da nossa vida, a lembrarmos daquilo que é realmente importante e a tentar proteger o meu coração. Então. Primeiro, um dos, um dos primeiros conselhos que eu tenho para nós é aceitar que os, os níveis elevados de Cristo são para o nosso bem. O Senhor Jesus é radical naquilo que, que nos diz. Não há cinzentos, é claro. E muitas vezes nós achamos que é, é, é quase inatingível nós conseguirmos seguir estes padrões, mas não é. A santidade é possível e é boa para nós. Os padrões que a sociedade tem cada vez estão mais longe daquilo que são os padrões de Deus e cada vez são menos para o meu bem. São menos para me ajudar a ser uma boa pessoa aos olhos daquilo que o mundo tem. Eu não posso deixar de ser justificado por aquilo que o mundo diz. Os padrões de Deus devem ser os meus padrões. E, e, e a verdade é que eu tenho que me lembrar que se não for justificada através do sangue do Senhor Jesus, mais nenhuma justificação interessa. É a justificação do Senhor Jesus que me interessa. Segundo conselho, ah, propõe-te a ser um padrão, um exemplo de pureza, onde quer que nós estejamos. E isto às vezes é difícil, seja ah, no trabalho, seja no nosso grupo de amigos, seja às vezes em família, na família alargada, nós sermos o padrão de pureza, dizer não. Paulo esperava isso de Timóteo, ok? diz ninguém despreza a tua mocidade, mas ser tu um exemplo. Ele esperava que Timóteo, independentemente do sítio onde estivesse, fosse um exemplo. Proponho-te tu a ser o exemplo onde quer que estejas, a seguir os padrões de Deus e a provar que é possível viver uma vida neste mundo segundo os padrões de Deus. Se estiveres a olhar para onde não deves, a desejar o que não deves, a fazer o que não deves, para. Simples. Dizer, não é assim às vezes tão fácil fazer. Mas a verdade é que às vezes nós pomos a culpa nos outros com as com as más escolhas que nós fazemos. E a verdade é que a escolha é nossa, a responsabilidade é minha. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu leio, aquilo que eu ouço é a minha escolha, é a minha responsabilidade. Se eu não, se aquilo que eu estou a ver, a ouvir e a um, ver, ouvir, pensar, era o que faltava. Não é de acordo com os padrões de Deus, então eu devo parar. E parar é possível, ok? É pa parar é possível. E se tens, e se não consegues parar, ora para poderes parar. Às vezes nós não temos em nós a força para poder parar. E muitas vezes é assim que começam os vícios. Nós em nós não conseguimos ter força para. A verdade é que nós podemos orar para que Deus nos dê a força e a coragem de podermos dizer não depararmos com aquele comportamento que nos está a afastar do Senhor Jesus, nos está a afastar de Deus um antigo puritano escreveu assim Senhor, afasta do erro do olhar da curiosidade do ouvido da avareza do apetite e da luxúria do coração mostra-me que nada destas coisas podem curar uma consciência ferida, sustentar um excelente cambaleante sustentar um espírito desviante, então Leva-me para a cruz e deixa-me lá. Isto foi escrito no século XVII, mas super atual para nós hoje. Então, é possível eu parar. Se eu não consigo, se em mim não tenho força, aquele que vive em mim pode me ajudar. E se mesmo assim, se achas que estás sozinha é difícil, então pede ajuda. Nós vivemos em comunidade, vivemos em família, e esta é a beleza de viver em comunidade. É eu poder pedir ajuda quando preciso. Não ter vergonha, não ter medo de pedir ajuda e pedir ajuda para, para que eu possa viver uma vida de santidade. E se alguém te pedir ajuda, não julgues, ajuda tal como Jesus te ajuda todos os dias nas tuas dificuldades. Se mesmo tentando e tendo o desejo de parar, continuas a fraquejar, arrepende-te e volta para o caminho da santidade há sempre um caminho de volta há sempre um caminho de volta para Cristo não há pecado maior que o sangue do nosso Jesus, não há amor maior que o Deu, então havendo arrependimento há volta se, 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 tentes, se conheces as tuas um, fragilidades as tuas fraquezas, então evita situações que te põem uh, em dúvida então, se pecas diante da televisão, não assistes sozinho. Se a internet é a tua rede de perdição, navega na sala com os teus filhos ao lado. Se pecas quando, tens, quando encontras alguém na rua, olha para o outro lado. Se a presença do teu namorado sozinho te dá oportunidades para fazer o que não deves, não estejas sozinho com ele. Se estar num grupo é um convite para ouvir piadas, torpes, não estejas nesse grupo. A pureza de coração é uma intenção que segue uma prática. A pureza requer e demanda de mim o propósito de ser, puro, de ser puro. O esforço, a disciplina. Então, há escolhas a serem feitas diariamente. E diariamente eu consigo fazer. É uma escolha diária que eu tenho que fazer. A santidade não é uma decisão de uma vida e uma vez. Todos os dias eu escolho estar perto. Todos os dias eu escolho permanecer. E se eu todos os dias tentar, nas pequenas coisas que eu sei que me fazem vacilar, fazem oscilar, eu conseguir dizer não, então eu estou mais perto de Cristo. E Cristo é mais hum, refletido em mim para aqueles que estão à minha volta. Por último, último conselho, oferece tudo aquilo que tu és, a tua mente, o teu coração, o teu corpo a Deus. Nós, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu posso fazer, é para honra e glória de Deus. E se isto for um, um, alguma coisa que está bem, bem definida em mim, então é mais fácil eu não ter nada que me afaste daquilo que é o meu propósito porque os nossos olhos levam o nosso coração a lugares escuros e sombrios para a alma, porque nem sempre conseguimos proteger a nossa vista. Cristo é a minha rocha e o meu refúgio bem presente nos tempos de angústia, mas também nos tempos de calmia, nos tempos em que não conseguimos reconhecer que o perigo está perto. Podemos e devemos sempre escolher a santidade, desviar o nosso olhar daquilo que nos afasta do nosso compromisso com o nosso Jesus. Os cortes cirúrgicos na nossa vida ajudam-nos a permanecer em Cristo e a viver uma vida de santidade neste mundo caído. Que os, meus que os meus olhos busquem a santidade para que o meu comportamento seja o reflexo do meu coração. Um coração que busca a Jesus a todo o tempo.